0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos continuar nosso estudo da obra de Soren Kierkegaard, em que ele busca nos explicar, nos aprofundar sobre essa arte de nós evoluirmos, de nós melhorarmos, no sentido de nos tornarmos cada vez mais nós mesmos nós trabalharmos o nosso indivíduo, o nosso ser, em uma direção maravilhosa, em uma direção sublime, em que a gente trata o nosso ser interior e faz ele se tornar cada vez mais belo, cada vez mais né, equilibrado, cada vez mais forte, cada vez mais segundo a né, imagem de Deus. Bom, na nossa quinta lição, Trabalhando nessa evolução no sentido de tornarmos nós mesmos, ele vai tratar sobre fé. Olha só, por que a fé, queridos? Porque ele veio trabalhando nas últimas duas lições sobre angústia e sobre desespero, dois sentimentos fortíssimos na alma humana, muito profundos e muito angustiosos e desesperadores, né? Porque estamos falando de angústia e desespero. E qual seria o caminho? para superarmos a angústia, superarmos o desespero. Já trabalhamos um pouco isso nas duas lições sobre esse tema, os quais recomendo que assistam novamente, caso queiram. Agora, o caminho para vencer o desespero é tomar uma atitude subjetiva, porque o desespero é uma emoção, é um sentimento, é algo do profundo da alma, angústia, da mesma forma. Então, não são coisas concretas que vão resolver algo subjetivo. É também uma atitude subjetiva que vai resolver essa questão subjetiva. E essa atitude subjetiva é a fé. O que falta ao desesperado, segundo Kierkegaard, é a fé. Ou seja, ter uma disposição do ser em direção a um norte, em direção a um referencial para conduzir a sua vida em paz e harmonia. O desesperado ele está perdido, ele não sabe o que faz, ele não tem um norte, não tem um alicerce, não tem um fundamento. Ele, é, ele se sente perdido, jogado de um lado para o outro, sem algo que traga para ele um equilíbrio, que traga para ele paz e harmonia. E o que é que pode trazer essa paz e harmonia? De novo, como estamos tratando de algo subjetivo, tem que ser algo subjetivo, que seria a fé. A fé vai equilibrar a pessoa, vai dar a ela um sentido, vai dar a ela uma referência, um equilíbrio para o seu viver, um norte. A fé é o, o ponto de firmeza diante do desespero, diante de uma vida que, cercada de incertezas, cercada de indefinições. Você tem uma única certeza subjetiva. Qual que é a certeza subjetiva que há? A única possível é a fé. Essa firmeza de uma decisão convicta, amparada por uma espiritualidade em Deus. Comentamos na lição sobre desespero, que o desespero vem muitas vezes de uma relação conflituosa entre a eternidade e a nossa finitude. Ou seja, a nossa finitude, as nossas fraquezas, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, as nossas limitações, frente às nossas aspirações maiores, nossos sonhos, os nossos desejos, o futuro, nossa espiritualidade, nossa alma, a eternidade. Tudo isso se choca e a gente fica perdido entre o nosso mundo terreno e a nossa experiência espiritual, nossa experiência futura. E para conseguir uma relação equilibrada entre nossa finitude e a infinitude das nossas aspirações, desejos e eternidade, temos que olhar para Deus. Deus é a única forma de relacionar nossa finitude e infinitude da melhor maneira. E olhar para Deus especialmente na pessoa de Jesus, né? que soube viver de uma forma plena tanto a sua finitude, tanto a sua humanidade, as suas limitações, quanto a sua infinitude a sua espiritualidade, a sua vida tendo Deus como uma esperança de eternidade. Olhar para Jesus. Ou seja, para equilibrar essa nossa dificuldade em lidar com a nossa mortalidade e a nossa infinitude, temos que construir o nosso eu em direção ao infinito, isso ele chama de um duplo movimento, ou seja, construir o nosso eu em direção ao infinito, mas essa construção em direção ao infinito tem que retornar sobre o meu eu finito em transformação. Ou seja, o que eu devo fazer? Diante, eu sou um ser terreno e possuo uma espiritualidade. Eu, se eu ficar só na, na minha parte terrena, a vida não tem sentido, como tratamos na questão do desespero. Se eu pensar só na infinitude, eu esqueço a minha vida terrena, e aí minha vida vira um caos. Então o que eu devo fazer? Construir o meu eu em direção ao infinito, ou seja, eu desenvolvo a minha espiritualidade, eu lembro de Deus, eu lembro da eternidade, eu tenho essa esperança, eu tenho essa convicção, eu trabalho os meus valores, a minha ética, o meu ser diante da eternidade, diante do infinito. Mas essa minha evolução de caráter, de vivência, de valores, de princípios, de espiritualidade, não pode ser algo que esquece do meu eu finito. Não, eu me desenvolvo rumo ao infinito, mas esse desenvolvimento tem que colaborar, tem que beneficiar, tem que gerar progresso e melhoras na minha vida terrena, na minha vida finita. Então, desenvolvo em direção ao infinito, mas isso retorna sobre o meu eu finito em transformação. Esse é o segredo para ele. Desenvolva a espiritualidade e essa espiritualidade beneficia o meu eu terreno, a minha vida cotidiana, minha vida com o meu trabalho, com os meus familiares, com as minhas decisões. Então, é uma vida trabalhada em caráter, em valores, em vivência espiritual que beneficia a minha vida terrena. Por isso que eu chama de um duplo movimento. Por que é um duplo movimento? Um movimento em direção à vida espiritual. Esse é um movimento que há um outro movimento que retorna, que beneficia a minha vida terrena. Ou seja, é levar a terra para o céu e levar o céu para a terra. É evoluir meu ser espiritual e essa evolução cooperar, beneficiar meu eu terreno. É uma melhoria espiritual que gera melhoria terrena. O que, é que, o que, é que causa isso? A fé produz isso. A fé gera melhoria espiritual, evolução espiritual, crescimento espiritual, e isso beneficiando, melhorando a minha vida terrena, os meus relacionamentos, minha vida cotidiana. Então esse é o duplo movimento que ele propõe, em direção ao infinito, beneficiando também o infinito. E a fé também ajuda, falando de fé, a lidar com as incertezas porque falamos que o desespero é essa má relação entre nossa finitude e a infinitude, e a angústia é nossa má relação com as incertezas. E a fé também ajuda a lidar com as incertezas. Ajuda a lidar com o desespero ajuda a lidar com a angústia. Ajuda a lidar com as incertezas, essa angústia, também em um duplo movimento. Que duplo movimento? Aí ele vai citar o exemplo de Abraão, em relação ali ao seu sacrifício que ele iria fazer de Isaac. Qual que é o primeiro movimento? Abraão recebeu a notícia, ele teria que sacrificar Isaac. O primeiro movimento ele chama de uma resignação infinita. O que é resignação? Resignação é você se conformar, você aceitar, porque a vida é cheia de sofrimentos, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Quando a pessoa não aceita o sofrimento, ela se rebela, ela se deprime, ela se angustia, ela amplifica o sofrimento que já existe. Porque ela não aceita o Eu não aceito isso, eu não quero. Que vida ru ruim, o mundo é sofrimento, a vida é, é marcada por dor. Se a pessoa não, a se a não aceita isso, pelo contrário, se revolta, ela se causa em si mesma um desespero, ela se deprime, ela perde o, o sentido e se perde. Então, o primeiro movimento, igual no caso de Abraão, ele recebeu a notícia. Seu único filho de si mesmo né, terá que ser sacrificado. Seu único filho com Sara terá que ser sacrificado. Se ele se rebela com essa vivência, com o que ele teria que passar, ele se tornaria cínico, amargo, ressentido, com inveja de outros, talvez... Num cinismo, com a dor da vida, se tornasse uma pessoa dura, uma pessoa até cruel, má, né? abandonaria a bondade, se tornaria uma pessoa má. Não. Então, ele, a primeira coisa, resignação. Eu aceito, eu me conformo com o sofrimento. A vida não tem que ser exatamente como eu quero. Eu tenho que ter paz com o sofrimento, porque ele virá. Ele vai vir. Então, que eu tenha paz, que eu aceite, que eu. Enfrente-o da melhor forma possível, sem revoltas com a existência, sem rebeldia com a existência. E com isso, com esse movimento de res resignação infinita, a pessoa se torna livre, porque o seu ser não fica dependente das circunstâncias. Não depende a sua alegria de o vento estar somente a seu favor. Só quando o vento está a meu favor que eu vou estar bem. Não. É aquilo que Jesus diz, né? Quem crê nele... Ainda que venha uma tempestade sobre a sua casa, a casa permanecerá de pé, diferente da pessoa que não tem fé. A vem uma, uma dificuldade, a casa cai, né? vem a tempestade, a casa está firmada na areia, a casa cai, diferente da casa que é firmada na rocha. Esse é o primeiro movimento, se conformar, aceitar, não se rebelar com o sofrimento. Qual que é o segundo movimento? Lá em Abraão ainda, a esperança da ressurreição. Vem o sofrimento? Vem. Mas qual que é a minha esperança? A minha esperança é que eu atravesse, que eu supere, que eu passe por isso e tenha dias melhores depois. Como as escrituras nos dizem, o justo cairá até sete vezes. Ele vai cair não uma, nem duas, nem três, mas sete vezes. Mas de todas se levantará. Então esse é o segundo movimento. O primeiro, eu me conformo com o sofrimento. Mas eu tenho esperança de que vou superá-lo, de que vou prosseguir, que vou avançar, eu vou lutar, eu não vou desistir, eu vou me levantar. Então o que é a fé? A fé é um duplo movimento. A fé é aceitação combinada com esperança. Não é, não é só esperança, no sentido de, não, tem que ser exatamente como eu quero, vai acontecer só dias bons. Não, isso não é fé. Isso é. É, infantilidade, ingenuidade até. Ou uma soberba querendo impor sobre a vida algo que não vai acontecer porque estamos num mundo de sofrimento, um mundo em que há maldades. E também não é só aceitação. É, o mundo é sofrimento, eu vou aceitar todas as dores, é isso mesmo, e fica aquela lamura aquela autopiedade. Não. A fé é diferente desses extremos. A fé vem o sofrimento, eu não me rebelo contra a vida. Eu não blasfemo contra os céus em raiva, em ira ou em desespero, não. Eu recebo o sofrimento sem nenhuma revolta e encaro com esperança. Eu tenho uma resignação, conforme o sofrimento veio. Agora vamos tentar superá-lo. E lembrando, tantos versos das escrituras, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veio esse sofrimento? Vou tentar me fortalecer para atravessá-lo, vou aprender o que eu tiver que aprender, vou atravessá-lo, vou ter que atravessar e vou aprender nesse sofrimento a me tornar uma pessoa mais forte. Ou como as escrituras também diz, a tribulação produz. Produz experiência, produz perseverança, produz paciência. Então, tenho que prosseguir. Essa vivência dessa fé, nesse duplo movimento, é algo individual. Eu não posso vivê-la por você. Todo ser humano vai ter que viver por si próprio. E isso é uma escolha pessoal. Então creia, creia em Deus. Tem esse duplo movimento no sentido de construir o seu eu em direção ao infinito. Construir, melhor, avançar espiritualmente, mas que beneficie o seu ser terreno. E esse duplo movimento da fé que aceita a dor sem se rebelar, mas busca superá-la e vencê-la. Amém, meus amados? Essa é a nossa lição de hoje, fé para superar a angústia, para superar o desespero. A graça e a paz do Senhor a todos.